1: Bạn đang nghe từ Phonos Thông Ba Lá Tác giả Lê Huỳnh Đức Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Lê Huỳnh Đức
2: Chào bạn, mình là Lê Huỳnh Đức tác giả tiểu thuyết Thông Ba Lá Bạn đang nghe giọng nói của mình từ Phonos Thật vui khi được gặp lại bạn sau khi cuốn sách trở thành tác giả của mình có mặt trên Phonos Hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục dành tình cảm cho Thông Ba Lá cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình Cuốn sách xoay quanh câu chuyện tình yêu của những người trẻ đang xem những vụ án bí ẩn xảy ra ngay tại thành phố Đà Lạt thơ mộng của chúng ta Ngoài chất liệu quen thuộc về công việc, tình yêu mình cũng khai thác một đề tài tương đối mới trong y học và mang một chút xíu yếu tố tâm linh, đó là hình ảnh con người trong trạng thái cận tử. Hy vọng rằng, bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ khi nghe thông ba lá Cảm ơn Phonos vì đã cùng mình đưa phiên bản sách nói này đến với bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ nhé! Trong cuộc sống vội vàng và tràn ngập những thông tin như hiện nay để tìm được một quyển sách có thể vừa đọc, vừa thư giãn và khám phá những điều thú vị quả thật không dễ dàng tí nào. thông Ba Lá là một tiểu thuyết đầu tay của tác giả Nam mang đậm những điều bất ngờ về các câu chuyện tình yêu. đan xen là những tình tiết vô cùng lý thú được xảy ra ngay tại thành phố Đà Lạt thơ mộng của các cặp đôi yêu nhau. Mọi thứ diễn ra thật như chính cuộc sống của chúng ta, nhưng nó khoát lên một vẻ đẹp mỹ miều hơn. Những người yêu mến thành phố Đà Lạt có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra những khung cảnh rất thân quen nhưng lại đầy bất ngờ trong quyển tiểu thuyết này. Đức Tiến tin chắc một điều rằng thông ba lá nếu được chuyển thành phim sẽ còn hấp dẫn, táo bạo và còn nhiều bất ngờ hơn nữa. Diễn viên MC Đức Tiến
1: Xin chào tất cả các bạn Tôi là tác giả Gary Nguyễn Sau khi đọc xong tiểu thuyết Thông Ba Lá của tác giả Lê Huỳnh Đức Tôi muốn chia sẻ với bạn như thế này Lỗi lầm của con tim Là một trong những lỗi lầm lớn nhất Mà con người phạm phải Dẫu vậy, có những người Vẫn chọn thà sống trong lỗi lầm Chứ chẳng hề muốn thoát ra. Nếu như cuộc sống hiện tại của bạn Quá ngột ngạt Hãy đến với vùng trời của tình yêu Của những ký ức từ hạnh phúc, đau thương Cho đến những tội ác Mà tình yêu gây ra trong tiểu thuyết Thông ba lá của tác giả Lê Huỳnh Đức Tôi tin đó sẽ là Một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất Mà bạn sẽ trải qua
2: Dành tặng ông ngoại, bố, mẹ, bác sĩ Hoàng Phương và bác sĩ Hoàng Lộc.
1: Chương 1 Alambana Không phải tại em Ngồi trong tiệm xăm vắng khách, qua ô cửa sổ nhìn ra đường. Quỳnh chợt thấy một gã trai tóc húi cao, mặc quần sọt áo thun trắng họa tiết trái dứa vàng, dắt chú chó lông xù đen. Từ hướng đối diện, một cô nàng điệu đà cùng chú chó lông được chải mượt mà, trắng như bông, với chiếc nơ hồng quanh cổ đang đi đến. Tỏ rõ vẻ vui mừng. Thay vì nô đùa, hai chú chó nhảy lên ôm lấy nhau trông rất tình cảm. Thật đáng yêu! chúng cũng có tình yêu. Quỳnh thì thầm và cảm thấy có chút ganh tỵ. Một thời gian dài trước đây, Quỳnh luôn sống trong những câu hỏi: mình là ai, mình muốn gì, cuộc đời sẽ cuốn mình đi về đâu? Nhưng khi ấy cô chưa thể tìm ra lời đáp. Cô dễ tủi thân mỗi khi thấy ai đó có một mái nhà ấm êm, hạnh phúc, có đầy đủ bố lẫn mẹ. Và chạnh lòng khi tình cờ trông thấy một cô gái nào đấy có người đón đưa. Quỳnh thèm được một lần như họ. Có lẽ vì biến cố năm ấy, khiến Quỳnh luôn hoài nghi về mọi điều xảy đến với cuộc đời mình. Thậm chí bất kể điều may mắn, dù lớn hay nhỏ xảy đến với Quỳnh, cô cũng không dám tin và luôn cho rằng bản thân không xứng đáng. Ngược lại, điều trở ngại hay tồi tệ nào đó vô tình gặp phải. Cô lại tin đó là điều do định mệnh sắp đặt Để dành cho mình thuở bé Gia đình cô là một trong những hộ nghèo nhất làng Nhưng nghèo theo cách không khiến ai thương Cũng chẳng ai muốn giúp đỡ Bố cô là kẻ mê cờ bạc Đầu gấu đến nhà Quỳnh đòi nợ như cơm bữa Đến nỗi cả hai bên nội ngoại gần như tuyệt giao Phần vì họ thấy không thể chấp nhận Phần cũng không muốn bị phiền lụy bởi đám cho vay nặng lãi Hàng xóm nhìn vào gia đình cô bằng những ánh mắt khinh khi khắc nghiệt Cũng có vài người xót xa cho cô gái nhỏ Còn lại phần đông Họ nghĩ đây chắc hẳn là duyên nghiệp từ kiếp trước Mà kiếp này Quỳnh phải trả Lại thêm không rõ nguồn cân từ đâu Mà có lời đồn đoán về việc Quỳnh có khả năng kỳ lạ Bố cô bỏ ngoài tai. Vì cho đây là những lời bịa đặt ác ý của ai đó Chỉ thi thoảng khi ra chợ cùng Quỳnh Ông thấy người ta chỉ trỏ xì xầm Nên đâm ra hơi lo lắng Rằng nó có thể ảnh hưởng đến cô con gái nhỏ của mình Một ngày nọ khi đang chơi banh đũa trước hiên nhà Quỳnh bỗng thấy mấy người hùng hổ tiến vào nhà mình Mắt họ hung tợn đến nỗi Dù chưa kịp biết chuyện gì Quỳnh vẫn chạy vội vào nhà Thậm chí không kịp gom đồ chơi Họ có tổng cộng 5 tên Gã to lớn và trông cũng hung dữ nhất Hét lớn Khiến Quỳnh giật bắn người Dù đã chuẩn bị tinh thần Sẽ có điều chẳng lành sắp xảy ra
2: Khi nào về trả tiền đây Thằng Khốn Tuần tới tôi sẽ trả Thưa ông Mày có đến 8 cái tuần tới
1: rồi Tao muốn ngay ngày mai Hay là mày muốn chết Hắn nghiến răng Rồi dí tờ giấy ghi nợ nhăn nhúm vào mặt bố cô Người đàn ông gầy gò Mắt thâm quần lắp bắp trả lời Tôi hứa Nhưng Ông định nói thêm
2: Nếu không trả hay dở chứng Tao sẽ giết cả nhà mày Nghe chưa
1: Gã đàn ông hung hãn Đang dùng cả hai cánh tay đầy cơ bắp Siết lấy cổ bố Quỳnh Dồn ông vào góc tường Dạ. ông đáp lại một cách khó nhọc sau khi bị hắn xô té xuống sàn nhà hắn ta gầm lên
2: nhớ đấy mai tao quay lại liều hồn phải có đủ cho tao không thì đừng trách sao tao tàn ác với mày
1: sau khi họ bỏ đi trong gian nhà lúc này chỉ còn bố con quỳnh Cùng những tiếng sụp sùi Đồ đạc bị đập phá Nằm ngổn ngang khắp nhà Họ sẽ giết ông Hoặc một điều khủng khiếp gì đó sẽ xảy đến Mà ông cũng không thể nào tưởng tượng nổi khoản tiền gốc cộng lãi Đã lên một con số khủng Cho dù bố cô có làm luận Tích góp đến 50 năm nữa Cũng chưa trả nổi một phần ba số ấy Đến lúc này Chẳng còn cách nào khác Bố nói với Quỳnh
0: mày đi đi nếu không muốn bị liên lụy
1: dù nước mắt đã chực trào và thấy nghẹn ở cổ nhưng ông cố không khóc trước mặt con quỳnh ngước nhìn lên những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ông ánh mắt ông chẳng có gì khác ngoài nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng cô gái bé nhỏ nghĩ mà vừa thương vừa giận bố
2: mày đi đi dáng mà sống tốt Đừng về đây nữa
1: Khuôn mặt ông méo mó Và đã hằng lên nhiều nấp nhăn
0: Bố 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 có lỗi với con
1: Ông dàn dụa trong nước mắt Của một kẻ ăn năn hối lỗi Quỳnh đi vào buồng, Gom vài bộ đồ với cái áo khoác màu hồng Cũng đã bạc phích Cho vào một cái túi ni lông Cô dọn dẹp nhà cửa lại như một cách tạm biệt những đồ vật cùng ngôi nhà trước khi rời xa nơi này, không hẹn ngày trở lại. Sau khi về phòng ngủ, lật tấm nệm lên, bố Quỳnh lấy ra một chiếc hộp, bên trong có đựng tiền. Ông dúi vào tay cô mấy đồng còn sót lại. Tất cả vỏn vẹn chỉ hai trăm ngàn. Tạm biệt bố. Quỳnh lý nhí trong miệng sau khi bước lên xe tìm một chỗ ngồi đặt túi đồ lên đùi rồi ngoái nhìn người cha qua ô cửa sổ bóng ông dần xa mờ dần rồi hòa vào màn đêm tối đen
0: quỳnh ơi bố xin lỗi con
1: theo chuyến xe đêm quỳnh vào sài gòn cảnh vật làng quê lùi dần phía sau cứ nhòe đi trong đôi mắt đỏ hoe và sân hút của cô bé thơ dại. sau hai ngày vật vả với những chiếc xe dù sang khách đến mấy bận cuối cùng quỳnh cũng đến nơi Bụng rủn hết tay chân vì bụng đói meo cô đặt chân xuống bến xe miền đông lúc khoảng bốn giờ sáng khi ấy trời vẫn còn tối Bước xuống xe, đang lúc lóng nga lóng ngóng Quỳnh trở thành tâm điểm của cả đám xe ôm vây quanh Họ vừa nhìn là biết ngay con nhỏ từ quê mới lên Sau khi chia ra mẫu giấy ghi địa chỉ người bà con Cô cũng được đưa đến tận nơi với mức giá cao gấp đôi Do nghệ thuật chặt chém của ông xe ôm Có khuôn mặt tưởng chừng thân thiện nhất đám Đã tiếp cận cô ban nãy đó là sự cố đầu tiên của một đoạn đời Quỳnh không bao giờ quên được Mới đó đã hơn 14 năm trôi qua Nhanh như chớp mắt Cô gái ngày nào ra đi từ làng quê Giờ đã khác Không chỉ trở nên xinh đẹp Mà những suy nghĩ của cô về mình Về cuộc đời Cũng đã có nhiều đổi thay Liệu sự tồn tại của cô Trên cuộc đời này Rồi sẽ chỉ như những hạt cát kia thôi sao Cứ thế sống ngày này Qua tháng nọ Đến lúc lìa đời Rồi cũng chẳng ai hay biết Cô đã từng hiện diện nơi đây Có chăng là thỉnh thoảng Trong những dịp kỷ niệm ngày mất người ta sẽ nhắc đến tên cô. Đời cô sẽ trở nên vô nghĩa như vậy sao? Nếu lúc trước, những ý tưởng lạ lùng mới mẻ luôn khiến Quỳnh cảm giác mình đặc biệt và duy nhất, thì giờ đây khi càng trưởng thành, nhờ gặp gỡ, giao tiếp nhiều hơn, cô nhận ra những gì cô cho rằng độc lạ cũng đã được nhiều người nghĩ và thực hiện. Lắm lúc con người ta muốn mình trở nên đặc biệt khác người, Vì nghĩ rằng sự khác biệt ấy có thể làm cho mọi người ngưỡng mộ Nhưng nếu biệt dị quá Là dễ bị gọi là điên Có thể khiến người khác sợ hãi Rồi lánh xa Ngay cả bản thân cũng không biết Nên khác đến mức nào Để tránh trở thành đề tài bàn tán soi mói cho người xung quanh Mà vẫn được là chính mình Chẳng hạn lần đầu tiên Khi xăm hình lên cơ thể Quỳnh đã phải vượt qua nỗi ám ảnh Của sự giòm ngó từ những ánh mắt nghi ngại mà mình tưởng tượng ra. Cái cảm giác mọi người đang nhìn cô chầm chập vào các hình xăm, rồi từ sự khác biệt mới mẻ ấy mà đánh giá cô thế này thế kia. Dĩ nhiên, cô khó có thể thoải mái với điều đó. Cứ như có con gì với những cái chân lông lá của chúng đang rần rần bò trên lưng, rồi lên cổ. Thật khó tả. Giờ đây khi trưởng thành hơn, Cô đã có những cảm nhận khác. Cô đã có thể thầm cười khẩy khi thấy mọi người an phận với sự đơn điệu nhàm chán trong cuộc sống của chính họ. Về gia đạo, Quỳnh hay tự mỉa mai. Gia đình cô quá hạnh phúc mà. Lắm lúc cô có ý nghĩ, không biết kiếp trước mình đã tu tâm tích đức thế nào, nên kiếp này mới nhận quả báo như vậy. Mẹ thì bỏ đi theo nhân tình khi Quỳnh mới 4 tuổi. Từ dạo đó cho đến nay biệt tâm Cô vẫn chưa nghe được chút thông tin nào Về việc bà ở đâu Sống chết ra sao Bố cô nợ nần vì cờ bạc Bị xã hội đen truy sát Tan nát cả gia đình Đến nỗi cô bất đắc dĩ Phải phiêu bạc vào tận xứ Sài Gòn xa xôi này Nhằm tránh khỏi những rắc rối ấy Đó là nguyên nhân ẩn sâu Lý giải vì sao người ta ít khi thấy cô cười Mà cảm xúc thì bất thường khó đoán Vừa phút trước đang vui cực độ Chớp mắt Bỗng trở nên ủ dột Trong khi sự việc thật ra cũng không đến nỗi nghiêm trọng Vẻ đẹp của Quỳnh nhìn vào Ai cũng đều phải thừa nhận Khó có thể rời mắt Không phải đẹp đến như hoa hậu Nhưng chỉ cần cô cười nhẹ với ai đó Mà tinh thần của họ đang khi héo úa Thì cũng như làn gió mát Thổi qua một căn phòng ngột ngạt u ám, sẽ trở nên trong lành và tươi sáng tức khắc. Xung quanh cô luôn có nhiều chàng trai theo đuổi, thế nên không lạ gì khi cô luôn hãnh diện về vẻ ngoài của mình. Miệng xinh đẹp nên nhiều ăn chồng si cũng là điều đương nhiên. Quỳnh tự nhận như thế. Mỗi tối khi lên giường ngủ, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô cười thật tươi. Rồi mang theo nụ cười mãn nguyện ấy chìm vào giấc ngủ say. Nét tích cực vui vẻ này chỉ mới hiện diện trên khuôn mặt của Quỳnh. Có lẽ từ sau khi tiệm xăm của cô được khai trương mà thôi. Đang miên man nghĩ vẫn vơ. Quỳnh bị kéo về thực tại bởi câu nói của Trang. Ngẫm lại cũng không nhớ là vì sao ba đứa tụi mình lại chơi với nhau. Trang phán trong khi đang nhai rùm rốt mấy viên đá từ ly nước ép cam cà rốt cô vừa uống cạn. Hà cùng quê với Quỳnh ở vùng lân cận Hà Nội. Do đợt điều chỉnh địa chính nên vùng ấy sau đó xác nhập về thủ đô. Cả hai học cùng trường, tuy khác lớp nhưng lại rất thân. Học hết tiểu học, Hà mới chuyển vào Sài Gòn. Hà có vẻ ngoài cá tính, với mái tóc cắt ngắn và thường xuyên mặc quần sọt, áo thun đen rộng rãi. Có lẽ vì bươn chải trong những môi trường cạnh tranh, va chạm cũng không ít. Nên Hà có phần lanh lợi, sành đời hơn hai đứa còn lại. Vừa là bạn bè, vừa là đồng hương, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nương tựa lẫn nhau mà sống. Nên Hà rất quý mến Quỳnh và xem cô chẳng khác gì chị em ruột. Trang nhỏ hơn Quỳnh và Hà vài tuổi. Đặc điểm nhận diện là cặp kính cận 5-6 độ kèm theo cả độ loạn, trông rất mơ màng khi bỏ kính ra. Dù có hộ khẩu thành phố, nhưng cô chỉ biết có mỗi ăn, học và ở trong nhà là chính. Khi đi chơi cũng chỉ loanh quanh gần nhà, nên gần như mù tịt về đường xá. Nhà Trang khá giàu, cô có ông bác ruột, anh của mẹ, vượt biên đi Mỹ cũng đã lâu. Nghe Trang kể, người bác này giờ có cả một chuỗi nhà hàng bán món ăn Việt Nam, nhân viên đến cả hơn 80 người. Thỉnh thoảng bác ấy vẫn gửi đồ về cho cô đủ thứ. Toàn đồ hiểu đắt tiền. Về phần Quỳnh, bên họ ngoại đến nay chưa từng liên lạc lại với cô. Kể từ sau khi bố mất, cô không nhận được tin tức gì của họ. May nhờ có bà con bên nội trong Sài Gòn cư mang, nên Quỳnh có được chỗ dựa khi vào thành phố này. Chỉ một vài năm khi cô rời quê, thì hay tin bố mất. Quỳnh không về dự đám tang của ông, vì khi đó mới vào Nam, lại còn nhỏ phải ăn nhờ ở đậu và chưa kiếm được tiền vì không thể về chịu tan bố và nhìn ông lần cuối nên dù năm tháng đã qua nhưng nỗi đau ấy vẫn mới như vừa xảy ra ray rất cô mãi không nguôi nhiều năm sau ngày rời nhà bác cô bé tinh quỳnh ngày nào lăn lộn mưu sinh với đủ nghề từ phụ bán quán ăn trông em đến giúp việc nhà thời gian ở lại canh tiệm cho chủ Nhờ chăm chỉ và chịu khó, cô may mắn học được nghề xăm. Nó có vẻ thật sự hợp với tính tỉ mỉ cùng mắt thẩm mỹ của Quỳnh. Sau đó với sự nỗ lực mà ai ai cũng phải thừa nhận, cuối cùng cô mở được tiệm riêng nho nhỏ như mơ ước. Vì rời tiệm khá trễ, nên số lần cô gặp hội bạn thân cũng thưa hơn. Trước đó bộ ba Quỳnh-Hà-Trang tuần nào cũng gặp nhau ít nhất 2-3 lần. Ngày cuối tuần trôi qua nhanh đến nỗi Quỳnh không kịp cảm nhận về nó. Cô chưa kịp nghỉ ngơi hay chăm sóc gì cho bản thân, thì đã đến sáng thứ hai. Ngày mới ra làm chủ tiệm nhỏ, khi ấy trong mắt mọi người, cô xinh như một đóa hoa vừa chớm nở. Trong một chừng mực nào đó, ngoại hình có lợi cho Quỳnh. Khách nam yêu thích ghé thăm tiệm nhiều hơn vì lời khen cô chủ xinh đẹp được rỉ tai không ít. Nhưng kèm theo đó, Quỳnh rơi vào tầm ngắm của một gã bất hảo, trong bộ dạng của một người lương thiện mà cô không hay. Hắn để ý theo dõi mỗi khi cô khóa cửa rời tiệm ra về, rồi hắn bắn tin, đưa lời để gài kèo cho một tên khác, bạn hắn. Theo lời giới thiệu, tên này chuyên vận chuyển hàng sách tay nhanh chóng, mà giá cả lại tốt. Thế rồi, tên chủ hẹn cô đến nhà để xem trao đổi. Đặt hàng mua nguyên liệu phụ kiện cho tiệm xăm Hôm ấy Quỳnh mặc đồ cũng có phần khá gợi cảm Với áo thun sắc nách cùng quần jean ôm Đi vào con hẻm nhỏ vắng vẻ Để đến điểm hẹn Nhưng cô cũng không mảy may nghi ngờ gì Chỉ đến khi ngồi xuống ghế Nghe thấy tiếng tách khóa cửa Quỳnh mới chợt nhận ra mình đang trong tình thế rất nguy hiểm trong tích tắc hắn bỗng trở thành một con người khác ánh mắt đầy tà ý hắn ta tiến đến như một con thú đè quỳnh ra trên ghế và chuẩn bị dở trò nhưng may mắn cô xô được hắn ra bằng một chiêu từng học được từ hà để tự vệ khi ấy cô không ngờ có ngày mình dùng đến quỳnh vội chạy ra cửa và thoát ra được bên ngoài lần ấy cô về đến nhà Tay chân vẫn còn rung Hà Trang gần hỏi mãi Nhưng Quỳnh quyết không hé nửa lời Về điều đã xảy ra với mình Cô cũng có phần lo sợ Lỡ hắn sẽ trả thù Điều đó chắc chắn ảnh hưởng phần nào đến việc kinh doanh của tiệm Nên Quỳnh muốn Để chuyện ấy trôi qua Và cho đó là bài học Để bản thân sau này cần phải cẩn thận hơn Mùa này Sài Gòn đã bắt đầu những cơn mưa đầu mùa sau nhiều tháng liền nắng gắt Mưa tưới mát những con đường, những hàng cây Giúp ai đó đang cảm thấy bức bối, khó chịu trong người Cũng được giải tỏa đi đôi phần Kế bên tiệm cà phê Starbucks quen thuộc Là một quán mới mở, Đông Dương Coffee Từ 7 giờ rưỡi sáng, dòng khách đã tấp nập dãy người xếp hàng dài từ quầy gọi nước đến tận cửa ra vào Tiếng nhạc bật không đủ ác tiếng người nói chuyện Anh quản lý quán nhanh chóng sắp xếp lại mấy chiếc ghế xô lệch Do khách vừa dời đi Chốc chốc lại ra đứng kéo cửa để mời khách mới vào bên trong Trong khi ấy, nhân viên phục vụ tất bật mang thức uống và phần ăn sáng ra cho khách Mùi phở bốc lên thơm phức Làm Quỳnh cũng có chút động lòng Mặc dù đã dùng bữa tại nhà Hai cô gái trẻ ngồi ngay ở quầy trưng bày sản phẩm cà phê của quán. Một cô mặc áo trắng chấm bi nhiều màu, phối cùng chiếc váy màu cam chói, mang đôi giày màu xanh ngọc, mũi giày có họa tiết hoa nhuyễn. Chốc chốc, cô đông đưa đôi chân đang vắt chéo. Cô gái còn lại mặc đồ công sở với vest đen kèm vớ cao cùng màu. Họ đang nói chuyện về con cái. Nhìn vào dễ nhận ra đây là kiểu chị em đồng nghiệp cùng công ty Họ đều để tóc ngắn Nhưng cô thứ nhất để kiểu suôn tự nhiên Còn cô thứ hai đứng tuổi hơn Tầm 35-36 tuổi Lại chọn cho mình kiểu uống gợn sóng nhẹ, nhuộm ánh đỏ Phía bàn Quỳnh ngồi là của nhóm ba đứa bạn thân Ê mày! Trang hai tay chống cầm Nhìn qua Hà vẫn đang say mê chơi trò xếp hình Candy Crush trên điện thoại. Hà hỏi. gì tao thấy thời gian làm tụi mình đứa nào cũng khác đi nhỉ? Ừ, mà sao? Ý mày là gì? Thì tao thấy tao thay đổi nhiều, đủ thứ. Hà hỏi lại. Thiệt á, tao thấy mày vẫn gà như ngày nào. <cười> mày nói về chuyện gì? Tao không hiểu Hà thắc mắc Mắt vẫn không rời điện thoại Ừ thì Trong khi Quỳnh đang lơ đảng Nhìn ra ngoài đường ừ, Như Quỳnh Giờ thành bà chủ rồi nè Xinh hơn hồi tụi mình mới biết nó Quỳnh tự nhiên sôi nổi hẳn lên Ừ Tao cũng thấy tao suy nghĩ khác đi đôi chút Thật ra là nhiều Cô nhuễn miệng cười Hà nói thêm vào Cuộc sống mà phải khác chứ Hồi trước ta muốn thi vào một trường đại học thuộc hàng top Học xong sẽ có được một công việc ngon lành Rồi kết hôn Có gia đình hạnh phúc cùng chồng con Sống trong một ngôi nhà thật đẹp Nhưng bây giờ tất cả những gì ta muốn Là du lịch khắp thế giới Thưởng thức những món ăn mới Học vai ngoại ngữ Gặp người mới Và có một lần ra dám nắng Tao muốn mua cho mình chiếc vé một chiều, rồi cứ tiếp tục hành trình đi đến những nơi nào tao muốn, và không quay về nơi này nữa. Trang nhìn Quỳnh với vẻ cảm thông. Giờ mày thành bà chủ, rồi sẽ giàu, sẽ có hết mấy thứ đó thôi, lo gì? Hay nhỉ? con này, mày định bỏ tụi tao à? Hà hỏi với vẻ hờn dỗi, rồi ốp điện thoại xuống mặt bàn, không chơi tiếp nữa. Trang cười khăn khách. <cười> được thế sao? Bỏ là bỏ thế nào? Giờ ta có đi được đâu. Cũng chẳng yêu ai. Quỳnh chống khuỷu tay lên bàn. Tay áp má như thể đang suy tư. Hà biểu môi. Mày thì thiếu gì người để ý. Toàn trai đẹp đến tiệm mày đấy thôi. Chọn anh nào ngon dai, nhà giàu thì hốt luôn cho gọn Hà đột nhiên dừng lại. Cảm thấy mình nói linh tinh nên ngưng bặt Giờ đây Quỳnh đã là chủ của một tiệm xăm. Gọi là chủ thì có vẻ hơi to tác. Bởi vì thật ra tiệm có mỗi Quỳnh với một cậu trai học trường kiến trúc đam mê vẽ vời và thích hình xăm mà thôi. Thế là tiệm có đến tận hai nhân sự. Tiệm hoàng tráng vãi tụi mày ạ! À. Quỳnh tự trào kèm theo một cái nhếch mép thật khẽ. Tháng sau, tao tính trả mặt bằng, để rời ra khu này cho rộng rãi, đông khách hơn. Bữa giờ đi khảo sát, tao cũng chấm được vài chỗ. Hà hỏi. Thế à? Vậy để tụi tao qua phụ mày. Chúc mừng mày, sắp thành bà chủ bự nha Trang tiếp lời. Mày báo đi, tụi tao qua phụ mày một tay. Ừ, để tao báo. Trong khi Hà và Trang vẫn sôi nổi tám chuyện, Quỳnh mân mê những ngón tay của mình trên ly trà Min Citrus. Cô chạm môi vào thành ly, hơi ấm từ đây lan tỏa, mang theo mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, giúp cô cảm thấy thật dễ chịu, thư thái. Tuy có rất nhiều điều cô đã thay đổi, nhưng thức uống này là một trong số ít thứ cô vẫn luôn trung thành chọn để gọi mỗi khi đến quán. Trang đang là sinh viên năm ba của khoa tâm lý. Một trường đại học có tiếng tại Sài Gòn. Động cơ theo ngành học này của Trang cũng khá đơn giản. Cô muốn chữa lành vết thương cho người khác mà không cần dùng đến thuốc thang. Có lẽ một chuyên gia tâm lý trị liệu có tâm nhất trần đời sẽ xuất hiện trong tương lai không xa. Một tối nọ, Trang đi học về thì bị giật ba lô. May sau khi ấy Hà Trông thấy, nó lao cả con xe vào bọn cướp để lấy lại được đồ. Thật là đen đuổi cho chúng Bọn cướp táo tợn cũng không ngờ Có ngày gặp chúng cao thủ bất đắc dĩ như vậy Từ đó trở về sau Trang thân thiết với Hà Nhờ vậy mà bén duyên Gặp và thân luôn với Quỳnh Hai cô bạn có khi trở thành Chuột thí nghiệm cho những bài học Bài kiểm tra tâm lý Trang vừa học được Trong buổi trà chiều Trang muốn thay đổi không khí Nên háo hức gợi ý Có một bài trắc nghiệm tâm lý này hay lắm tao mới học được tuần rồi Hai đứa mày có muốn, mày lại muốn tụi tao làm chuột bạc nữa chứ gì? Gì mà nữa, người khác muốn là phải trả phí đó nha. Tụi mày thì tao miễn phí. Dễ sợ chưa? Rồi sao? Nói coi. Mà thôi, coi cho Quỳnh trước kìa. Từ từ, con Quỳnh trước rồi tới mày. Yên tâm, ai cũng có phần cả. Nôn nóng quá hả? À. Trang cười. Đầu lắc lư như một bà đồng chuẩn bị buông ra những câu thần chú. hệ tưởng tượng ra hình ảnh của một khối lập phương. Tưởng tượng trong đầu ấy. Rồi chưa? Quỳnh đáp. Rồi. Càng rõ ràng càng tốt nha. Về kích thước, màu sắc, chất liệu, rỗng hay đặc, nó ở đâu trong không gian? Quỳnh hỏi, ý là sao? Là nó lơ lửng hay trên mặt đất hay ở đâu đó? Rồi. Tiếp. Giờ hình dung một con ngựa. Con ngựa đó màu gì? Nó trông như thế nào? Nó ở đâu so với cái khối lập phương kia? Xong chưa? Xong rồi. Rồi. Giờ mày mô tả đi. À mà khoan. Gì vậy? Để áp dụng cho con Hà luôn. Tao nghĩ xong luôn rồi. Nhanh dữ mày. Tao mà. Quỳnh nói trước rồi đến mày nha. Xong hết rồi tao giải đáp. Ok. Mày nói kìa Quỳnh. Ờ. Tao hình dung khối lập phương đó. Nó nhỏ nhỏ thôi. Cỡ nào? Cỡ cái hộp đựng đồ trang sức của tao thôi. Ờ, rồi nó đặc hay rỗng? Nó rỗng, trong suốt, có nước bên trong. Nhưng lượng nước chỉ tầm một phần ba. Và nó lơ lửng trong không gian. Ừ, rồi con ngựa của mày nó ở đâu hả Quỳnh? Nó đang ở trên một bãi cỏ. Màu trắng toàn bộ nha Quỳnh nhấn mạnh Đang gặm cỏ Và Rồi khoảng cách giữa con ngựa Với khối lập phương tầm bao xa Nó đang ăn cỏ sát bờ suối Khoảng cách tầm từ đây Đến chỗ cửa ra vào kìa Quỳnh mô tả Từ chỗ ba người đang ngồi Đến cửa kính ra vào Của quán cà phê Cách tầm 3 đến 4 mét Trang hỏi thêm. Nó có buộc dây gì không? Ý là sợi dây nối con ngựa với khối lập phương. Không. Lâu lâu con ngựa lại gần cái khối ấy, xong lại ra gặm cỏ tiếp. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Giờ đến hà đó. Trang hất hàm về phía hà. Khối lập phương của tao đặc ruột nha. To cỡ bằng cái tủ đằng kia kìa. Hà chỉ tay về phía tủ bánh trong tiệm cà phê, rồi tiếp tục. Nó nằm trên mặt đất, có bộ lông mượt với đuôi dài nhá, như một con ngựa bà vậy đó. Gì? Ngựa bà hả? Trang hỏi lại với chút bối rối. Hà xác nhận. Ừ, ngựa bà. Trang không hiểu câu trả lời của Hà có nghĩa là gì. Nó chưa từng nghe cô giáo đề cập về loại ngựa này, kể cả trong giáo trình nó đọc bữa giờ cũng vậy. Nhưng nó cũng đồng ý, để câu chuyện được tiếp tục. Trang hỏi. Ồ, rồi con ngựa nó ở đâu so với khối lập phương hả mày? Con ngựa nó ở sát, và có một sợi dây cột vào khối lập phương. Ok, được rồi. Đến lúc giải kết quả nha. Trang có vẻ khá phấn khích. Trong khi Quỳnh và Hà chăm chú lắng nghe, Hà suốt ruột nói, "Nhăn đi! Trang tỏ vẻ thông thả, cô sắn nhanh một miếng bánh tiramisu vừa ăn, vừa nhấm nháp một ngụm cà phê thạch freeze, trước khi trở lại với vai trò chủ xị của bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý này. Hà nói, Mày dạy của tao trước đi! Ờ, cho con Hà trước đi! Quỳnh gật đầu tán đồng, Ừ, cũng được, ai trước cũng được. Mày coi cho nó trước đi, nó háo hức quá rồi kìa. Quỳnh quay qua Hà biểu môi. Hà hối thúc. Nhăn đi, tao sao? Trang đáp. Thôi, tao giải đáp chung, tụi mày tự biết trường hợp của mình nha. Ừ, vậy đi cho nhanh. Hà gật gù. Là thế này, hình lập phương là tượng trưng cho chính mình. Còn con ngựa là người kia. Khối lập phương trong suốt hay rỗng thì đó là thể hiện tâm hồn có dễ nhìn xuyên qua không? Có đơn giản dễ hiểu hay không? Còn con ngựa thì là hoàng tử trong lòng của tụi mày. Màu trắng là mày kỳ vọng người ấy sang trọng, thanh lịch và tinh tế. Đen hay nâu thì là mày muốn người ấy gần gũi, mộc mạc và chân thành. Khoảng cách xa hay gần, Là tình trạng hiện giờ trong mối quan hệ với người đó Tụi mày và người ấy có dành khoảng không gian thoải mái cho nhau hay không? Nếu có dây cột, có nghĩa là mày muốn ràng buộc Muốn người ấy cam kết gắn bó nhiều Còn không thì là mày cho cả hai sự thoải mái Không áp đặt, nhưng cũng có thể đó là một tình yêu đơn phương nha Xong, ai tự biết người đó nha Trang biểu môi nói tiếp Tụi mày thấy đúng với mình không? Hà trả lời ngay Tao thấy đúng quá Cũng hơi đúng Quỳnh đang trầm tư Nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện Trang hứa một tiếng vẻ giận dỗi rồi nói Đúng chứ sao Hơi đúng cái gì? Cô ta nói nghiên cứu này tỷ lệ đúng cao lắm đó Nếu không đúng Thì mày chắc là ở Sẽ loại thiểu số đặc biệt rồi <cười> Rồi con Hà nữa ngựa bà là ngựa gì chả có sách vở nào đề cập tới cả trang tỏ vẻ không hài lòng vì không thể lý giải cho rõ ràng được câu đáp kỳ cục này ừ ngựa bà đấy hà nhấn mạnh và cười khanh khách quỳnh nói chỉ là bài trắc nghiệm tâm lý thôi mà đâu phải lúc nào cũng đúng đâu mày những buổi trà chiều như thế cứ trôi qua theo ngày tháng ba người bạn dù bận rộn vẫn gặp nhau như một phần lịch trình sinh hoạt cuối tuần của mình hà hỏi ê quỳnh mày sao vậy nãy giờ tao thấy mày cứ ngơ ngơ ngẩn nghệnh tao ổn tụi mày đừng lo quỳnh cảm thấy sự chân thành của hà có gì đó lạ lùng lắm khi vồn vã có lẽ vì thân quá nên vậy về sự nghiệp dù không phải là ông này hay bà nọ nhưng dẫu sao cô cũng đang có công việc kinh doanh riêng một tiệm xăm khá đông khách ở thành phố này tuy cuộc sống không phải quá tuyệt vời nhưng cũng đủ cho cô cảm thấy thoải mái trưởng thành lấy đi nhiều thứ nhưng cũng mang đến nhiều điều mới mẻ và hình thành trong cô những quan niệm cách nhìn riêng về mọi việc xảy ra xung quanh ví như cách cô cảm nhận về cuộc sống quỳnh cho rằng mỗi khoảnh khắc mà bản thân được sống Được tồn tại Chỉ là một điểm nhỏ xíu Trong cả chuỗi hành trình của cuộc đời Mỗi khoảnh khắc ấy Khi đã trôi qua Sẽ chẳng bao giờ trở lại Ngày mai Thì mãi ở phía trước Và thời gian là hữu hạn Nên phải sống sao cho trọn vẹn Quỳnh ngẫm nghĩ Về điều này nhiều hơn Trong thời gian gần đây Mỗi khi rảnh rỗi Là dòng suy tư của cô Lại trôi về hướng đó Ở đây không có sự áp đặt Quỳnh hay bất cứ ai phải sống, làm việc khác với mọi người, mà chỉ để nói lên rằng mong muốn có được sự khác biệt luôn tồn tại trong mỗi người. Cho dù Quỳnh là một người quá đổi bình thường, từ suy nghĩ, công việc, cho đến những lựa chọn, thì cũng không làm cho cuộc sống của cô giảm thú vị. Cô vẫn luôn cảm thấy khác biệt và là duy nhất so với mọi người trên hành tinh này chỉ đơn giản hãy là chính mình thế là đủ còn hạnh phúc chắc chắn đang chờ ta ở một nơi nào đó đã được an bài quỳnh tự nhủ như vậy nắng vàng ống ả trải dài suốt con đường bùi viện cho người ta cái cảm giác đang trên lối đi giác vàng vậy đây là con đường dường như không thiếu bất cứ dịch vụ gì dành cho khách du lịch khi đến sài gòn từ hàng lưu niệm Spa Phòng tranh Đến tiệm xăm Quán ăn của các quốc gia Để khách du lịch luôn có cảm giác Mình được ăn uống ngay tại đất nước của chính họ Đối diện chỗ cô ngồi Là một cửa hàng tiện ích Của một thương hiệu mới nổi gần đây Chợt có tiếng la hét thất thanh Của một phụ nữ Nhìn sang bên phải Phía xa có một gã choai choi Đang chạy xe máy lủi thẳng vào đám đông Rú ga ầm ỉ rồi phóng xe rẽ phải ra đại lộ Trần Hưng Đạo Khiến đám đông trở nên nhốn nháo Cốp! Cốp! Bố người ta giật dây chuyền! Bố người ta! Cốp!
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo